Ja vidim da ću ovdje u ovom razgovoru biti suvišna, pa dozvolite da vam napravim uvod. Mi smo počeli sa snimanjem Davara upravo. Pozdrav svima i dobrodošli u našu standardnu rubriku bez lekture. Kao što vidite, ovdje nas je jedna osoba viška nego u našoj uobičajenoj strukturi. Branka smo promovirali u glavnog voditelja, ja sam ovdje dodatak, da, ne snalaziš. Ovdje smo ti stavili kao da ima, ali zapravo te ne snima. S nama je danas Davor Uskoković, trenutno glavni i odgovorni za izdavačke kuće Poetika uz svoju suprugu, naravno, i o njoj ćemo malo o ovom podcastu. Međutim, ja bih ga predstavila, šta ne želimo pričati? Ne, ne znam. Ja bih ga predstavila kao jednu veliku knjišku mangu iz naše industrije i jedna sam ga zapravo nagovorila da dođe na snimanje danas, a jedan od glavnih njegovih uvjeta da dođe je bio da uz mene kao voditelj bude njegov dragi i bivši kolega i prijatelj Branko Matijašević. Naravno, Branko je udovoljio tom zahtjevu, tako da ćemo Branko i ja danas u našoj opuštenoj ležernoj maniri popričati malo s Davorom i nadam se da će vam se svidjeti taj koncept. Davor je dobrodošli i hvala što ste nam se pridružili. Hvala što ste me pozvali. Ja sam očekivala da ćete se usprotiviti onom kad sam rekla knjiška manga, međutim niste i drago mi je da nije bilo tu prigovora. Činjenice. Danas ćemo vas tako predstaviti. Ne znam koliko ste poznati široj publici, pa bih ovim putem da se za početak mrvicu predstavite tko ste što trenutno radite, a onda ćemo od početka vremena pa do danas. Književna manga. Dobro. Predstavio sam se. To je to, okej. Dobro, ajmo onda od početka. S tim da evo, moram dodati da sam ja svoju profesionalnu karijeru započeo kao profesor književnosti. Ja sam završio jugoslavistiku. Profesor sam hrvatskog jezika i književnosti. I ovoga deset godina sam radio u školi i onda ali dobro, to ćemo moći kasnije nešto detaljnije prešao u ovaj svijet izdavaštva u kojem sam, evo, možda i predugo, već 30 godina. Ali to što sam sad naglasio da sam profesor, znate kakvi su profesori, a sad ćete vidjeti kakvi su bivši ostarijeli profesori, Dakle, uvijek željni poučavati, pa me slobodno prekinite kad to postane i previše dosadno. Zato je tu i Branko, jer kad sam razmišljao uopće o dolazku, bez pomoći, odnosno nekoga tko će malo unijeti svježinu, pa biti zabavan, onda je tu moj bivši kolega, ja mislim, najbolji izbor. Iznenadilo bi vas, ja kad očekujem od Branka da bude zadovoljan, on me u principu iznevjeri, a kad očekujem da bude ozbiljan, što sam rekao zadovoljan? Ali nisi ni zadovoljan dok sjediš tu, a kamo i zabavan. A kada ga očekujem da bude ozbiljan, tipa kad pričamo o dobitnicima Nobelove nagrade, onda se pokaže o svom punom sjaju. Ali evo, ja ću odmah kao profesor postaviti pitanje 
I to ne jedno danas. O Bože. Ali evo, pa za oboje, ali možda prvo Branka kao kolegu urednika. Ili čak više ono što sam ja, jer do duše još uvijek piše na u impresu ima knjiga urednik. Ali možda je preciznije reći da sam ja i od samog početka zapravo publisher. Branko će sad vrlo lako objasniti gledateljima i bolje od mene tko je zapravo publisher u izdavaštvu. I koja je razlika između publishera i urednika. Ali nije to bilo prvo pitanje. Prvo pitanje je zapravo književna manga. Zapravo manga to je ovoga izraz dosta stari. Čudi me da si ga ti upotrijebila. Ja ne znam da li uopće mlađe generacije znaju ko je manga, ali znaju nešto drugo. Znaju za mange. To sam pjela reći. I sad ja tebe, Branko, pitam i tebe, Sanja, da li u Hrvatskoj postoji izdavači mangi? Ja nisam vidio to. Možda negdje... Ne, izdavač mangi kao... Nisam ne. A da li je to tebi pomalo čudno? Pa meni malo je, ali sam toliko udaljen, već smo pričali mi o stripovima i o mangama, sam toliko udaljen od tog svijeta, Nikad nisam uspio zaći unutra, pa ovoga sam jednostavno to stavio ono sa strane, nek se s tim kao bavi neko drugi. Ali čudno je u smislu s obzirom na popularnost toga, eh, eh, ali onda sam se sjetio onih naših pregovora kad smo mi jednom davno, još kad je to bilo u znanju, išli sa Japancima razgovarati o Dragon Ball nekim stvarima, pa mislim da smo i to spomenuli u kojem ovom podcastu. Ok, nema veze, uglavnom do, bili su pregovori s Japancima i pregovori su vrlo uspješno završili sa zadnjom rečenicom da se vidimo za godinu dana, u smislu da oni malo razmisle ono što možda našim čiteljima, ovaj, gledateljima nije ovoga, poznato je da se prava, odnosno pregovori oko prava su završeni u roku od, ne znam, od jednog dana do nekoliko tjedana, ne. A ovi su rekli, a može, odlično, imamo sad sve vaše podatke, ovo ono, e, za godinu dana se vidimo kad mi, mi, mi malo to prostudiramo. Znači, možda postoji neka situacija sa e, načinom na koji Japanci prodaju prave, ali ne znam, ja, ne znam. Ali čudno mi je, malo s obzirom na ogromnu popularnost. E, tako je, pa možda smo dali nekome e. ideju od izdavača, budući da. da kada promatramo top liste u Europi, Svuda. Dakle, svu, ali doslovno svuda. E, među naj, najprodavanijima su svakako, svakako mm-hmm. mange. Ne. Iznenadiće vas da sad sam bila na Beogradskom sajmu knjiga, pa smo pričali s našim partnerima iz Lagune i Delfi, a oni su tek nedavno počeli prevoditi mange. <clears throat> I to pretpostavljam da su išli zato što isto kao i mi nabavljaju mange za svoje posjeditelje i kupce. I mi to nabavljamo preko Amerike, ako se ne varam, jer mislim da nam je tako jednostavnije ili preko Velike Britanije. I onda naručimo recimo prvi, drugi, treći, četvrti dio, onda nam stigne prvi i četvrti. Onda za par mjeseci naručimo opet pa nam stignu, znači ne stižu svi brojevi i zbog toga su naši posjetitelji dosta razočarane. Nažalost, to ne ovisi o nama, mi uvijek naručimo 
seriju svih brojeva, znamo da je ljudima bitno skupiti sve nastavke i tako se isto događa u Srbiji jer smo im čak uz Srbe koji su puno veći od nas po pitanju knjiške industrije a i populacije generalno za njih smo još vrlo premalo tržište i uopće mi je dostalo do toga da mi imamo sve nastavke tako da su se Srbi sad počeli baviti prevođenjem i izdavanjem jer su isto prepoznali ogroman interes a da ne mogu ispuniti sve prema svojim čitateljima i kupcima. A što se tiče izraza knjiška manga to moram dati priznanje našoj agenciji Luna i Točka s kojima surađujemo oko raznih stvari pa i tako po pitanju naziva rubrika za našu knjišku emisiju Gutači knjiga i tamo imamo knjiška manga Branko je urednik između ostalog te emisije To su klasici Pa on zapravo stavlja klasike među njih i onda mi je to ostalo u glavi ja mislim da je bio vrlo prikladan naziv i u vašem slučaju A ja ću pokušati, ja vidim da vas dvojica ćete definitivno pričati više nego što ću ja pričati a ja ću nas pokušati držati u okviru razgovora ovog podcasta pa da ne krenemo tako o knjiškim mangama i vrlo nekoherentno ja bi se voljela opet vratiti na početak i na vašu karijeru i sami ste rekli da ste bili profesor 10 godina pa me u principu zanima zašto ste se tada odlučili za taj karijerni put i kako je on krenuo je li vas zanimala književnost pa je to bilo zato ili možda bio nekakav drugi poriv pa nakon srednje škole upisao sam Doduše, upisao sam najprije pravni fakultet, a godinu dana kasnije filozofski. I logičan izbor je bio ili komparativna ili jugoslavistika. Kad je riječ o književnosti, zabrao sam jugoslavistiku. Ona je bila jedna predmetna. Ne znam, možda sam tad mislio da je to i lakše. Ali za razliku, recimo, od komparativne književnosti, jugoslavistika je davala nešto konkretno, odnosno zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti, odnosno mogućnost zapošljavanja u školama, što nije bilo moguće za one koji su završili komparativnu književnost. Dakle, oni nisu mogli raditi u školama. Znači, bila je nekakva ljubav prema književnosti, ali i ljubav za podučavanjem, ili? Pa, ljubav prema književnosti je, naravno, počela puno prije. Počela puno prije i nije mi se teško sjetiti dana kad sam se upisao u prvi put u knjižnicu. Dakle, to je bilo 1969. godine i prva knjiga koju sam posudio, to su bili Orlovi rano lete Branka Čopića. Od tada pa do završetka fakulteta, stvarno uz ono što mi je također bila obsesija, to je nogomet, pročitao sam stvarno jako puno knjiga i to je bio moj svijet. Dobrim dijelom mene su odgojile knjige. Potvrđujem. Ne, razmišljam kada ovako pričate, onda se ja sad isto razmišljam kako je moje. Meni to sve bilo malo drugačije, znaš, ono, malo uvijek me je zanimalo, ali nikad nisam imao tako jedan jasan slijed, u smislu, znaš, ono, knjige, pa onda neki put, pa škola, pa ovo, tako da. O tom sam malo isto sam razmišljao i ne sjećam se sigurno datuma kad sam se prvi put upisao 
u knjižnicu, ali znam da je to bilo u Zaprišiću. I mislim da sam zapravo, ne znam, mislim da sam posudio one, e, tu negdje je bilo, ako ne prva, bio je onaj Fantomas i bilo je Avanture Barona Minhausena. Tako je, dakle, serijal o Fantomasu ovoga... Je bio osnova, jel? Bilo je, <laughs> da, to je, to je. To... Bilo je Tarzanu, dakle, o, da. dakle, moj prijatelj, dobri prijatelj, tada najbolji prijatelj iz tog vremena, dakle, nas dvojica smo tri puta tjedno išli u knjižaru, u, pardon, u knjižnicu u Dubravi, mm-hmm. koja više, ta baraka u kojoj je bila knjižnica ne postoji. Sada je to naravno puno reprezentativni objekt, kulturni centar, koji interesantno do dana današnjega nije do kraja završen. 40-50 godina u... po, poslije kada smo slušali prije 40 godina, sutra, sutra faktički će, će, će biti. Dakle, malo se, malo se to ovoga oduljilo. Jel? Ovoga, tako da, da, smo bili, da smo bili stvarno pasionirani, pasionirani čitači. Naravno, u, u ono vrijeme nije bilo e, mnogo Uopće se ne može pojmiti sad šta se događa. Mlađi, ne, mogu to, ne mogu to ni pojmiti. Od same činjenice, ne znam da vrlo dobro se sjećam, dakle, televizije sa jednim programom. Međutim, mi smo tada od, od, recimo, ok, nije vezano direktno iz knjige, još imali kina, ne? Znači, išlo se se u kino, dakle, ja sam živio u Dubravi, dakle, ja sam dečko iz Dubrave. Redovito je od 4, 6 8 bile su predstave u kinu Bratstvo i mislim da sam isto tjedna bio barem tri puta ovoga. Ako se dobro sjećamo ono vrijeme kad je kino, znači kad su filmovi dolazili, to je bilo redovito s nekoliko godina zakašnjanja, ako, bar u moje vrijeme. Godina. Da, to znači ako je film vani objavljen u Americi, ne znam, 83. onda je kod nas došao u 85. Ali ne znam pa, da to bilo pravilo, ali znam da se, da se tako događalo sam ja tad, pa kino, koliko sam pa sve, pa sve dolazilo, dakle, sa određenim uh, 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 zakašnjenjem, da. dakle, danas je potpuno to drugčije, dakle, faktički u isto, u isto vrijeme je sve dostupno i nama u Hrvatskoj. Ne? Da, da. A da ne govori, naravno, to je stvari s knjigama, to o tom ne pričam, ne. Ali, eto, ovoga, uz nogomet, dakle, knjige su mi bile sve. A, tome svjedoči i jedan vodič koji ste napisali, koji je doživio razna izdanja i razne dodatke, a to je nešto po čemu ste vjerojatno mnogim srednjoškolcima i danas jako dobro poznati. A, vodič kroz aktiru za srednju školu, za, mislim da je bilo za osnovnu školu, bilo je Ra- raznih varijanti. Nažalost, taj vodič danas se ne može naći u knjižerama. Ja sam ga osobno za svog brata, koji nije baš volio čitati lektire, kupila preko njuškala, tako da antikvarijati njuškalo i dalje sam vidjela da imaju po koji primjerak. A kako je došao do ideje za to? Drago mi je da ste ga donijeli e, upravo zato ja što ga nemamo. Taj sam ja imao, tu verziju. Dakle, tu to verziju. je... Tu verziju sam ja imao. Odnosno, to je prvo izdanje vodiča, odnosno, to je Primjerak koji sam ja dobio kao autor, odnosno kao, kao autor, radio sam s kolegicom Dunja Merkler, ovoga, 
I evo, čuvam ga slika slika iz te 91. je ta pas, imali smo psa, živjeli smo u kući, pas laje, ono, izlazim iz kuće, šta je, i on u zubima drži, drži ovoga vodič, možete vidjeti, dakle, ovoga, čekaj, to su, ovoga, on ga je, on ga je, ovoga donio, naime knjiga je dostavljena, ali niko se nije javio, ostavljene su knjige u dvorištu pred vratima i onda ga je moj reks donio. Sad u tom trenutku sam mi je prošlo kroz glavu i to se sjećam ono kakav je to znak. Taj ovo reks, oštećeni primjerak, što će biti s tom knjigom. Što će se dogoditi s tom knjigom. Ali možda je još interesantnije, a dogodilo se to, evo da odmah sad skočimo iz 1991. do danas. 27 godina je ta knjiga koja je u međuvremenu, dakle i u obimu narasla na 500 stranica, i ima još dva nastavka, odnosno lektiru za osnovne škole. I nakon 250 tisuća prodanih primjeraka, odnosno tad sam prestao brojati više sve zapravo te brojke i govore kako je prošla ta knjiga. Sjećam se jednog sajma u Frankfurtu kada mi je jedna njemačka agentica, razgovarao sa njemačkom agenticom, u tom trenutku je Vodič bio na oko 40 tisuća prodanih primjeraka. Mi tako pričamo i ona pita koliko si prodala ta tvoja knjiga. Ma dobro, to je za vas niš posebna. 40 tisuća. Onda ona mene pogledala i rekla Znaš šta, to je za Njemačku respektabilna brojka. Pa je? Ona. Ok, dakle, ali interesantno je zapravo možda gledateljima kako je došlo do te knjige. To sam i pitala. Da. 86. ja počinjem raditi u školi i to dan kako sam diplomirao, idući dan sam već dobio posao. To nije baš uobičajeno, ali moram dodati da sam do tada dobio otprilike već 50 odbijenica. Pokušao sam naravno u Zagrebu se zaposliti, međutim, apsolutno nemoguće. Tako da je moje prvo radno mjesto bilo u Loboru, dakle u Hrvatskom Zagorju, a to je značilo ujutro sjestu u autobusu 5 sati, vožnja do Zlatara, tamo malo na stanici čekaš i onda sa drugim autobusom do područne škole u Loboru. I naravno kad kažeš Lobor, pogotovo dakle ako i ole poznaješ hrvatsku književnost, onda je 
Naravno, prve asocijacije su na Matuša i njegov esej oko Lobora. I onda, dakle, Loboru sam je znao preko Matoša. Do, do, po nešto. Ne? I onda taj prvi susret, ali moram reći da, 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 da rad u tako jednoj seoskoj školi, dakle, mene je to vratilo jedan potpuno nepoznati drugi svijet. Onda dosta sam se osjećao koda sam se vratio u 19. stoljeće tamo, ne? Ali rad sa, 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 sa učenicima mi je bio fenomenalan i, i od početka sam se osjećao u školi u razredu odlično. Malo manje u zbornici sa nastavnicima, ovoga sa odraslima, ali u razredu i to se nastavilo kasnije u Zagrebu kada sam dobio posao prvo u jednoj srednjoj školi pa u drugoj i na kraju najveći dio Osam godina otprilike proveo u trgovačkoj, u trgovačkoj školi. Međutim, međutim, možda bi se stvari potpuno drugačije ovoga odvijale. E, taj kraj Jugoslavije, krize, e, supruga ja i malo djete, samo sam ja radio. Dakle, mi smo doslovno... E, živjeli od pomoći roditelja. Ne. U jednom momentu, u jednom momentu, dakle, zaključili smo da tako jednostavno ne možemo, ne možemo dalje. I onda je došlo do, do, do toga da se otvorilo pitanje, ok, hoće li mi uopće ostati u Hrvatskoj i kam, kamo mi možemo ići. Dakle, priča koja je i danas za, za, mnoge, za mnoge aktualna, Makar je, makar je definitivno u, u koru različita, različita priča. Ne? I onda se pokazalo da Novi Zeland ovoga nudi mogućnost ulaska. I onda moj najbolji prijatelj kog sam spomenuo, on je zajedno sa mnom svakog tjedna tri puta u knjižnici posuđivao tri knjige koje smo čitali, poslije međusobno diskutirali i tak dalje. I ne znam, u, 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 u vrlo kratkom vremenu pročitali sve što je na dječjem odjelu i onda su nas pustili, inače treba si, ne znam, biti već u osmom razredu, a mi smo već dakle, u petom ušli u, u, u dio za, za odrasle i vrlo rano čitali dakle, i klasike i, i, i svašta. Ne. Međutim, dakle, Otišli smo jednog dana u Ljubljanu, tamo je, bilo, tamo je bilo, bila ta agencija preko koje su se organizirali ti putevi, ovoga, taj put u... A kao posrednici za... Posrednici, za, upravo to. Za, za emigraciju. Za emigraciju. Da, za emigraciju. I onda je mene uhvatio strah jer ja sam dosta nesiguran, strašljiv. Pa nije nego dečko iz Dubrave, znači što dalje znači, od Dubrave... Sve samo, ne, da. sve samo ne pravi dečko iz Dubrave. Evo, to sam ja bio. Pravi dečki iz pa Dubrave. Pa nije nego što pravi, si dalje od Dubrave, to Pravi dečki iz Dubrave nisu ovoga baš posjećivali <laughs> Knjižnice, toliko knjižnicu. Da. Prije sam bil neki izradi ovoga. Ali opet je prevladalo to. Moj prijatelj je otišao gore i za tri mjeseca je bio na Novom Zelandu. Ja nisam izašao iz auta. 
I vratili smo se u Zagreb. Vi ste njega čekali dok je on otišao se gore prijaviti tako, i vi tako, se vraćate on, i niste on, se ne prijavili. On, da. Tako je, on i njegova supruga su se prijavili, a ja iz straha ostao sam i nisam otišao gore. Tri mjeseca kasnije, zašto nisam otišao? Zato ja sam sliku da na Novom Zelandu me očekuje ili rad u nekoj tvornici ili u restoranu i jako slab muškarac iz Dubrave nisam se usudio nisam se usudio, rekao sam ja to neću moć pravi muškarac iz Dubrave ide i može interesantno što će se pokazati sa mojim frendom koji je bio profesor filozofije i književnosti, dakle ista ista struka, ista priča, ne, oni su otišli, ne. E sad, dakle, ja sam ostao, ali ostali su i problemi koje sam spomenuo, dakle, jednostavno nismo mogli spojiti kraj s krajem, ne, znači svaki mjesec bi bili u minusu, ne, legendarna scena kada se vozimo u zastavi 750, staroj 15-20 godina, Vukovarskom, Dakle, to sam si mogao privuštit Fiću 20 godina starog. Bila je nedelja i točno tamo kod Mupa, dakle, na križanju Vukovarske i Savske, pred semaforom ja počinjem usporavati, s ljeve strane prolazi tramvaj, jedan put buka, ono, lomo. Ja se okrećem, mislim sam nekom me udario, auto iza, ne? I dok okrećem glavu vidim kotač koji ide cestom, okrenem se, prolazi tramvaj i vidim lica ljudi zabezeknuta koja gledaju. Znači, nama je otpao kotač u vožnji, srećem usporavao sam već prema semaforu. Supruga je izašla iz auta sa našim sinom od tri godine u naručju i nakon toga dakle ja sam morao ozbiljno razmisliti o sebi ako tače mi odpadaju nisam nama nisam friend je otišao u Novi Zeland i u tom trenutku krajnjeg očaja meni pada ideja za vodič kroz lektiru i za knjigu. U tri mjeseca tipkam, samo tipkam, pomogla mi i kolegica koja je i koja autorica na tom prvom izdanju i onda dolazi drugi interesantan zapravo dio. Da bi objavio sam knjigu T91. To mi je bio plan. Bilo mi je potrebno 10.000 maraka. To je puno. To je puno. Za malo mlađe slušatelje i gledatelje to je bilo oko 40.000 kuna, jel da teče je bio 1 na 4, ne? Ok, to je bilo puno. To je bilo sigurno 10.000 eura danas. Da, znači puno više nego... Sigurno. Ali dakle, 
puno. Mm-hmm. Za nekog možda nije bilo puno. Za nas ne da je bilo puno. Za mene tada. Nego daleko previše. Ne. Dakle, moglo se posuditi 10.000 maraka. A, pazi, još nemaš, odpadaju ti kotači, ovo ono... Odpadaju ti kotači, poznaci po svojoj hrabrosti, odlučnosti, samopouzdanju i tako dalje. Ne? I onda ništa. Međutim, listajući novine, naiđem na oglas. Interliber, odnosno, onda je bila intergrafika. Spoj, dakle, nisu bili isključivo knjige, nego i prodavači grafika, mislim, znam da su i kompjuteri bili početni i tak dalje. Nikad čuo za, 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 tog, za tu firmu, ali koja je napisala, ono, ako ste autor, javite nam se. Po, ono, potencijalno. I ja se javim. I to je bila prva knjiga Dakle, firme koja se do tad bavila hardverom, prodajom hardvera i tako dalje. I s ovom knjigom je završila ta prodaja hardvera i od tada, u idućih deset godina, ovoga, ta firma je postala ozbiljan, ozbiljan izdavač. Kada sam ja došao, kada sam se dakle, upoznao sa vlasnikom, bilo je troje zaposlenih, kada sam izašao iz nje, bilo ih je preko 30. 9 godina kasnije. Da. O kojoj znači, firmi se radi? Pa radi se o firmi Sisprint, koji je dakle, kao izdavač izašao iz, da sad ne parafraziram jednu poznatu izreku, da smo, ok, ovoga, stotinjak naslova umeđu vremena objavljenih i, i tako je zapravo, ja sam krenuo, ušao u izdavaštvo, ajmo reći kao autor. Uh-huh. A onda, nakon te prve knjige, uh, oni su onda planirali jedan naslov, Dr. Spock. A on je dječji. Uh, da, odgoj njega djeteta, da, da, da. to je poznato. I onda sam ja na toj knjizi bio lektor. Uh-huh. Dakle, lektor, korektor i na kraju... Ajde izaberi ti neku knjigu i tako je krenulo ozbiljno i, i velim, Sisprint je bio jedna apsolutno respektabilna, respektabilna kuća koja, koja je se dizala strelovito i moja prva velika ljubav koja se ne zaboravlja. I tako, evo, tako sam ja ušao, ušao, dakle, kad pitanje kak, kak, kak ući u izdavaštvo, različiti su putevi, ovo je moj put, dakle, koji, koji se sigurno razlikuje od, 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 nekog, od nekog drugog. Ne? Mislim, me, meni je zanimljivo... Znači, nije, nije ne odlučivala ni diploma nekakva, da. ni to, nego jedno sam ušao kao autor. Pa i kod nas je generalno se ulazi u izdavaštvo na vrlo neke neobične načine. Mislim, jer ne, nije, nema ni fakulteta ni nečeg što te vodi u izdavaštvo. Ne? Mislim, ima kao ako završiš književnost ili nešto si bliže tome, ali nema... Ima, ja mislim, u Mo... Osijeku nakladništvo, ja mislim sad nešto, kao... to, to je ono, ko, 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 ko zatvoreni neki... Pa, ja, ja, samo, ja samo mogu reći, dakle, spomenula si Osijek i nakladništvo, mislim da je ta stvar krenula, pokrenuta u Rijeci. Mm-hmm. Da. Možda sam u krivu. Ne, ne, nisi, nisi ja Možda mislim, sam. nisi uopće u krivu, ne. 
Nego to je prije jedna deseta godina pokrenuto, pokrenuto u Rijeci i mislim da je, da je taj od, odsjek ovoga ugašen. Ugašen ovoga umeđu vremena. Ali ono što ne znam, što ne znamo, recimo što je sa tim ljudima ili ovima koji, koji su završili u Osijeku. Koliko se njih ako postoji taj studio zaposlilo u izdavaštvu. Pa nije, nije forao završio to radi kod... Pa ja sam... Uh, Turistički vodič. Al, bacio pogled i malo surfao po, po internetu i vidio sam kao koji su to predmeti ovoga bili koji, koji se tamo slušaju. I uh, tu sam donio nekoliko knjiga, a evo ove baš su vezane uz uz to pitanje, Branko će ih i prepoznat, između ostalog jednu koju si mi ti posudio, pa ću iskoristiti je sada ovdje da za nekoliko riječi, onda ću ti i vratiti nakon, hey, hola, nakon, silnih, nakon silnih godina. Dakle, Publishing for, fra, uh, for Profit, ne? Book Business Inside Book Publishing. Mm. Uh, garantiram da uh, samo pročitati ovu jednu knjigu uh-huh. vrijedi više nego taj, nego, nego taj, taj studij. Ne? Pa čak ni vani ne mislim nigdje da postoje nekakav studij koji ti završiš i onda si kao znalac izdavaštva. Ne. To je samo... Čekaj, ali nisu dvije moje od ovih. Sada ćeš dobiti treću gradac. Jedno. Ovo pa, je ovo, Pa evo, ako je to tako, a moguće da je, treću ćeš dobiti. Sad ću ja vidjeti, ali tu. E, treću ćeš dobiti. Jer ovo moj, jer ovo moj, jer vi radite ovakve uskličnike. Ne bih rekao. Ne bih rekao, da. Dvije su moje, ove moje, ali dobro, nema veze. Čekaj, pa to je moj rukopis. Čekaj, vi ste prepisivali. Kaj sam Ne, šalim se, ovo je moj rukopis. To je tvoj rukopis i to si ti pocrtavao. Tako je. Jer ja uvijek, ja recimo, naime, uvijek kad uzmem neku knjigu, ja pocrtam sve, onda ju stavim negdje, onda kad ljudi listaju kao, a, viš kako si ti to, a, a ni, ni ne pročitam generalno, previše, ne. Dobro, čitanje se lovkom u ruci. Pa da. <laughs> Evo vam vraćam. Hvala lijepo. E, da. Ajde, mogu biti nešto pitati? Ma ne, sad me ovo podsjetilo isto da sam ja ove knjige kupovao kad sam, kad sam, ja sam završio ekonomiju i htio sam, to vidiš šta, htio sam ući u izdavaštvo i niko me nije htio zaposliti. Znači, uopće nije bilo razgovora o tome, a to je vezano za putevi kako neko dođe u izdavaštvo. Znači, ja sam pisao okolo e, mailove, vukuo izdavače za rukav, tražio veze. Sjećam se jednom kad sam e, dragu glamuzinu, kad sam uspio doći do njega, on je bio e, glavni urednik u profilu. Ovako, e, e, u smislu ono, jer mogu ja razgovarati s vama, bilo šta ću, bilo šta ću raditi samo. Znači, uopće, e, nisam mogao ni primirisati izdavačke kući i onda sam nešto malo novaca dobio u stavštinu i rekao idem ja krenut sam i onda sam kupovao te knjige prije nego što sam se zapravo zaposlio za vaštu kad sam osnovao neku svoju izdavačku kuću, ali ovo što je Davo rekao znači te stvari uh, unutra, ma mislim ma pola ove knjige od toga da malo počneš razmišljati o tom šta se to uopće događa što znači, evo, mislim ovdje imamo Publishing for Profit, ne? Ova knjiga se zove Publishing for Profit. Ono što sam ja u svojoj, ne znam, kraćoj karijeri u izdavaštvu vidio je da 
da je ovo zapravo uvredljiv naslov na neki način da, za absolutno. dosta hrvatskih izdavača mm. i pisaca, a eto, generalno mislim da to nije problem, ne. Dakle, bilo bi, bilo bi jako dobro da netko i prevede ovoga, ovakav, ovakvu, ovakvu knjigu, jer dobro si rekao, e, pogotovo oni koji, koji, koji zanima, koji se možda vide u, u, u tom svijetu, zapravo imaju vrlo, vrlo pogrešnu, pogrešnu mm-hmm. ovoga, da, to. sliku. A, Totalno krivi ono, start. Interesantno je ovo što si rekao, dakle, kako si ti ušao u, u, u izdavaštvo, ne? E, dakle, ja moram stvarno, Branko ja smo radili dosta dugo skupa u nekoliko, 7-8 godina. Da, isto meni je s vremenom to. Da, to je, Vi još bolje te godine, ja... 7-8 godina smo radili skupa u nekoliko izdavačkih kuća. I dakle, uh, Branko je završio ekonomiju. Ne? I naravno, da, da, da je to kod nas tipično, pa kaj ti, kaj mi se ti uopće javljaš? Kaj ti imaš tražiti ovoga, ono, ako si završio filozofski, književnost, onda, može, onda tako, da. ćemo malo razgovarati. Kako ima izdavaštvo veze sa ekonomijom? A, ali ti si naj, sam najbolji primjer s obzirom na to kako si se pokazao kroz izdavačke kuće u, u kojima si radio, u kojima smo radili, kao jedna vrlo, dakle, kao jedan itekako uspješan, uspješan urednik. Dakle, ali dobro, ne govorim ovo da hvalim Branka po najmanje sebe ili tako da. dalje. Ne. Mogu ja nego, sebe hvaliti? Ne. Dalje, nastavite. Nego, ne mi molim te prekidat. <laughs> Branko to zna da onda se stvari zakompliciraju. Kad mi se prekine, jer ja jedva lovim ovu jednu, ovoga, jednu liniju. A moram ako ne želimo sjediti u tri sata. Pa želimo. Želimo. Da. Uh, a to, uh, evo vidiš, Branko, molim te, nastaviš. Ne, meni su ovo sve užasno zanimljive teme, a to je kako uče recimo izdavaštvo, ovdje smo imali jednu situaciju koja je Tako simptomatična je, dakle... bila. Ono što treba istaknuti da govorimo o, o recimo o ulasku sa jednom knjigom koja je iz totalnog nekog očaja nastala i postala, ako ne najveći, onda jedan od najvećih bestsellera u Hrvatskoj. Ono, i kad, od kad Hrvatska postoji ova moderna, ali tako? Mislim, opet bez neke hvale. Znači, 250.000 primjeraka neke knjige, to, mislim, domaćeg autora, ne znam. Ja se sjećam zadnje koja je bila najveći bestseller je bio Mirjana Krizmanić. Okay. I to je bilo negdje 120.000 primjeraka, to okay. je bio one, kako se zove, tkanje života. Tkanje života. Uh, takvih knjiga sad više nema, ne? I onda smo u redu malo prešli na to kako vezano za izdavaštvo, kako se ulazi, ali to je zanimljivo ljudima ima jako, zašto? Zato što ima jako puno izdavačkih malih kuća, znači stalno niču, uh-huh. a generalno a, ljudi nemaju ni literaturu, ni načina, znači jako puno se mora učiti na greškama i vjerojatno je to možda i tak put kao kod svih poduzetnika, u smislu krećeš nešto sa svojom, ali kod nas ne, nema ništa. Dobra strana je što ne zna ni niko, ni oni koji su već dugo u biznisu nemaju osnove 
pa onda ti je možda malo lakše ući, jer pitanje je recimo kako bi ti mogao ući u Njemačku ili, ili u Englesku ili neš kao mali izdavač. Znači sad kad pogledamo top listu, uh, hoću knjigu koja će sutra izaći na, na, na indeksu, imamo uh, izdavačku kuću u kojoj Davo radi, imamo u kojoj radim, ima u kojoj, znači minimalno tri do četiri izdavačke kuće su u prvih deset koje su nove, mlade, došle, ne? Tako da, ono, to je recimo po meni vrlo zanimljivo vezano za, za posao, ali nastavite vi. Mislim, to je, to je istina, ako gledaš da? zapad, Gotovo je nemoguće ne, da, da izdavač uđe ne. kraj pet velikih. Znači imamo top da. 10 u kojoj su četiri izdavača koja su stara četiri godine ili tu negdje. Ne? Znači to, to je ne, nevjerojatna specifičnost ovog uh, područja. Tako da to možda je minus toga da uh, nema neke izdavačke prave tradicije u kojoj bi rekli aha, ovo se ovako radi. Jako je bitno da nam knjiga bude u plusu svimo tamo što je normalan poslovni model. To je minus, jer puno ljudi će propisiti to, ali zbog tog što možda moraš sam istraživati, možda ba je baš to šansa, jer je tržište tak neko malo drugačije, ne? Nema tradicije one, je, znači da nije sve zatvoreno. Hvala ti, Branko, na tom objašnjenju. A, Dobro. Jedan od razloga zašto sam vas predstavila kao knjišku mangu je i to što ne samo poetika o kojoj ćemo kasnije malo više, nego je činjenica da ste radili u mnogim jakim izdavačkim kućama u Hrvatskoj i generalno ste već dosta dugo u izdavaštvu. Da li bi nam mogli ukratko reći koje su to izdavačke kuće bile i recimo neku ili zanimljivost o njima dok ste bili tamo ili kako biste ih možda sad opisali u današnje doba kada više niste njihov dio? Pa sad... A sad, koliko je? Koliko, koliko, koliko je, pa da, hoći pa gleda. Nije riječ ni u kratko, ni u koliko vremena, nego, evo, ja ću onda se poslužiti stihom Tereze Kesovije Pamtim samo sretne dane. Znači, bilo je, bilo je u tom poslu i uspona i padova, i boljih dana i, 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 i loših, ali uvijek sada kad gledam sa, sa, sa nekakvim odmakom e, u svim tim kućama sam naučio nešto novo. Dakle, pa i onda kad mi se činilo da je, da je situacija i očajna čak, e, da ono, ne znam kaj radim, sad kad gledam opet te neke stvari koje su mi se možda i činile i nerazumljive i, i, i ovoga nelogične. Čovjek treba biti bit otvoren. Ne? Treba biti otvoren, to je jedna od, od ključnih stvari i, 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 i s jedne strane možda zvuči ko fraza o tom nekakvom permanentnom obrazovanju, ali, ali definitivno ako želiš, ako ž, moraš, moraš se razvijati jer, jer e, ništa, nije, ništa nije statično, ne? sve teče. Ja se moram vratiti malo jer ja znam tu Davorovu priču pa onda... E... Ti si bio dio nje? Na jedan dio mali. Uglavnom, e, znači evo ono što me zanimalo, znači bio je prvo e, C-Sprint ili tako? Tako je. Nakon toga je bio mozaik. Tako je. Nakon toga je bilo znanje. Nakon toga 
фокус, в профил, па фокус и сад по етика. И Егмонт. И Егмонт. Одлично. Оно што би можда дал постоје неки специфичности о свакој издавачка куќи кои би биле не знам, да се истакне нека о нјена прича, ер баш смо сад ми причали док смо овога, прије нек што смо ово кренули, то је да свака издавачка куќа има унутар себе посебне специфичности, ако се догоди одређени хит, мјења потпуно причу и тако даље. Значи, да ли од ових издавачких кућа у којима сте радили до сад, до поетике, има нека специфичност коју бисте волјали истакнути, која вас је можда изградила, која је била нека степеница за даље, kao izdvojeni neki događaj, ne znam, situacija, knjiga, bilo što. Ok, ali ajmo ovako. Mislim da od prve izdavačke kuće pa evo do poetike danas, kod mene postoji zapravo postoji jedan zajednički nazivnik. Mhm. Krenut ću od njega i onda pokušat tu dodat ovo što si me pitao, a to je specifičnosti kuće. Ali u čemu je taj, što je zajednički nazivnik? Dakle, ja sam u svakoj od tih izdavačkih kuća zapravo kretao od nule. Evo sad ću to... Ne, 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 snijem se jer mi je... Znači, C-Sprint... Kao izdavačka kuća nije postojao. Kreće se sa vodičem, dakle, Sisprint postaje i izdavač. I idućih sto naslova, 97 sam ja izabrao. Ja sam rekao, ja sam publisher, a ne, to trebamo još razjasniti. Naravno, ja se stalno imam to u glavi, znam da znam. Publisher, a ne urednik. Da. I zato i mora biti ispočetno. Možda će zvučat neskromno, ali brojke o kojima smo već, o kojima smo isto govorili, nešto pokazuju. Kao publisher, mislim da i nema njih previše u Hrvatskoj. Da su vrlo rijetki. Urednik Ja kao urednik ovoga nisam ni među prvih, sad ću lupit brojku, 20, 30, možda ni u top 50 kao urednik. Ali to moramo za možda neki objasniti koja je funkcija urednika, tko je urednik u izdavačkoj kući. Hoćeš uletiti? Dakle, dolazim Dolazim na poravnatu zemlju i smišljam strategiju, smišljam sistem i gradim od temelja, gradim zapravo jedan program i gradim tu izdelačku kuću. To je sigurno dakle kad je riječ o sisprintu, kad je riječ o mozaiku, Tu bi neko trebao odmah skočiti, aha, kak mozaik, pa mozaik je bio velika izdavačka kuća i prije neke ste vi bili, točno, apsolutno. Međutim, ja i u mozaiku ne ulazim u njihov 
sustav do kraja. Odnosno, otvara se poseban odio. To je bio odio školskog programa. Dakle, sve osim učbenika. Učbenike nisam htio nikad raditi. Ni u C-sprintu, iako sam došao iz škole. To je politika. To me nikad ne zanimalo. Nakon toga znanje. Još malo, još veća tradicija, od kad je znanje ovoga. Međutim, kada sam ja došao u znanje, znanje je bilo predstečajem. Ono imalo samo ime. Faktički ostalo samo ime. U profilu na poziciji glavnog urednika bio sam formalno godinu dana, ali nakon tri mjeseca već je bilo jasno da ili neću tu više raditi, ili će se trebati napraviti nešto drugo. I tada na moj prijedlog vlasnik ga prihvaća. I Branko i ja zapravo radimo nešto što se zove imprint. Dakle, opet od nule. Nećemo sad govoriti što je bilo nakon godinu dvije, gdje vlasnik kaže to nisam doživio u svojoj karijeri, bogatoj. Nakon toga Egmont, koja je isto renomirana kuća sa ovoga zacrtanim programom, ali tamo se otvara opet nešto s čime Egmond do tada nije ovoga radio. Poetika naravno nije postojala, tako da je opet se radilo od početka. Samo da razjasnimo kod Egmonda je to bio PULS, ajmo reći biblioteka unutar Egmonta koja je se bavila pretižno za razliku od Egmonta naslovima za odrasle. I ona je nastala s vama, ne? Tako je. A isto tako imamo i taj imprint u profilu Fokus, Fokus komunikacije, koji su se odvojile kasnije i postala zasadna firma. Koja i danas odlično radi. Da. To je, e sad možemo samo na kratko šta znači publisher, ne? Publisher, znači imamo urednika koji dobije, ima neki naslov i on onda uređuje knjigu. Dobije tekst, nešto s njim radi ili ne radi ili ga šalje ili kao tehnički urednik, odnosno project manager koji šalje lektoru, prevojitelju, svima tamo, nebitno i stavlja knjigu. A publisher je ovo što je Davor spomenuo, to je zašto gradnja od početka? Zbog toga što nešto to je temelj izdavačke kuće je taj publisherski mindset, to znači neko ko bira naslov ko uglavljuje naslov i čija je vizija koji drži sav taj smisao cijele te priče. I to je po meni ogromna razlika. Mislim, ja uopće ne znam koji je prijevod te tog publishera, to bi po meni... Nakladnik. Da, ali to je ono vizija cijele priče, ne? Tako, Branko, danas i Bome i ti ulazi profesora. Ne, ali ovo, ja bih sam htio spomenut, jako je važno, znači, Davora ovo iskustvo je nevjerojatno bogato od, ne znam, klasične književnosti, nobalovaca, svega, ali tako je to bilo. Znači, i lektirnih naslova, znači, stvarno svega. Dok istovremeno imamo sad najnoviju poetiku i zavočku kuću koja 
po meni uh, u prosjeku, znači uh, u odnosu na broj objavljenih naslova, uh, broj hitova, čak bi rekao ono, mega hitova koji su, mislim mega hitova, ni, ni, ogromnih hitova, nevjerojatan je taj, taj, taj razmjer, ne? nevjerojatan. Znači kad bi sad ti pogledao, mislim ja to moram istaknuti, možda sam se malo ubacio, ali kad bi ti pogledao koliko ste vi objavili naslova, ne znam. Pa dobro, sad ih je već 16. Ok, 16, možemo do, doslovno reći da je od 16, 13 komada bio hit ili veliki hit. To u principu takav prosjek, ja ga nisam vidio nigdje, to ne postoji. Znači ovdje je imalo hvale, znači to ne postoji kao u smislu imamo toliko naslova i od toliko naslova je na našem području na kojem mi operiramo i radimo, to hit uh, ili veliki, veliki hit. Tako da sam bi to htio istaknuti da je to jedna specifičnost koja, recimo, zašto ovo govorim? Zato što da sad ti dođeš van na, recimo, Frankfurtski sajam knjige, ali negdje razgovaraš sa bilo kojim izdavačem, sa bilo kojim publisherom, sa, sa direktorom Random House ili negdje, on kad bi pogledao ovu situaciju, rekao bi šta se ovdje događa, ovo je, ne, ovo je, ne, ovo je na, na, na razini nemogućeg, evo, i to, to, to sam samo htio se ubaciti. Kako birate hitove, Davore? Pa moram prvo komentirati Branka. Ma nemojte mi proturiječiti kad znam šta pričam, da. Se komplementirate me. Ne, nije to, nego pa... Usmijemo bilo šta. To nije ni algoritam, mi imamo u ono vrijeme sa Harryem Potterom, znači govorimo o broju objavljenih naslova i unutar tog broja koliko ima hitova. Ti možeš imat, ne znam, 50 naslova, tog su 2, 3 hita ili nešto, ali ovdje je. Mislim, imamo to pliste, imamo sve, znači uopće ne... Možete mi samo proturiječiti ako mi kažete ovo nije istina, je. jer brojke ne pokazuju tako, tako, da je to tako. Upravo to, Ajde. upravo to. Znači, ipak nije tako omjer. Nego je 12, dobro. Ispričavam se, ispričavam se. Ali ti znaš ovoga da, da, da ja više volim što nije dobro. Naravno, pričate ona tri. Da, koliko odnosno, su veliki. Odnosno, ona tri, zašto, šta je sta tri? Što se tu dogodilo? Uh-huh. I ti si... Ali evo, mislim, mi smo stvarno dobro funkcionirali, sad si mi komplementiramo, znam ovoga... Pa zato smo i dobro funkcionirali, na to zvuči odvratno ko sluša, gleda, gleda i tako dalje, ali... Evo, neću se suzdržavati. Ali zašto ovoga? Zato što je to istina. Zato što je to istina. Ovoga. Ali, znači, mene zanima zašto ova tri, odnosno ovih pet naslova nisu ono što sam ja mislio da će biti. I tu se ja znam pogubiti. Branko je uvijek rekao to je prošlost i nemate što o tom razmišljati. Ma mislim, treba to, uvijek, to ali... To svaka knjiga koju mi objavljujemo, između ostalog, ima tu rečenicu. Ne, ono, pusti prošlost ovoga, ne opterećuj se toliko sa prošlišću, ne. Ali, evo, ne samo to, nego evo, ja ću sad ispričat, dakle, kao urednik poetike o nekoliko svojih velikih promašaja. Da pač. E, veliki promašaj... Srećom niste ih objavili. E... <laughs> pa su promašaj samo glavija. Ne, radi se o tome, evo, konkretno jedan od naših naslova je knjiga Eneagram. Dakle, ja se ni jedne knjige koje smo mi objavili ne sramim. 
I rekao bih, objavio bih je opet, ali u tom trenutku kad se vagalo da li ću objaviti, da li će poetika objaviti knjigu Enagram, a tu sam se vodio poprilično samo nekim brojkama i racionalnim razlozima. Znači, knjiga o Enagramu postoji vani, kako se to kaže, mali miljon. U Hrvatskoj je bila jedna objavljena prije 15 godina. Apsolutno sam bio siguran da ćemo bez problema imati opet instant uspjeh. Nije se dogodio. Ali u tom momentu... Ali ja znam razlog zašto nije. Ok, to mi je drago. Možeš mi reći sad javno, možeš i poslije. Mogu, želim. Ali možeš sad reći. Mogu. Ali prije toga samo da kažem da ja u tom trenutku u ruci držim drugu knjigu. Autor je Wim Hofa. O... Njemu mi je supruga govorila dok ja nisam ni znao da to ljudsko biće egzistira na svijetu i tad sam pogledao što se događa u izdavaštu vezano s njim. Bile su neke dvije knjige, ali gledajmo ono nigdje, nisu one postigle nikakav uspjeh. I okej, ali u glavi mi je dakle se pojavilo, u glavi mi je ostalo Wim Hof. I onda u jednom trenutku vidim nova knjiga i to on je autor. Iste sekunde kontaktiram agenta u Americi. Slobodno su prava. Metoda Wim Hof, ne? Tako je, metoda. Metoda. Da, da, prava su slobodna, PDF. Ja pročitam Pročitam, e sad, e sad, to je opet jedna zanimljiva tema u koju možda možemo, možda je drugi put. Dugo smo tajili to, ovoga, i pročitam, i mislim si, gle, pa ovu knjigu možeš sažeti ono na dvije stranice za časopis i to je to. Zapravo samoj metodi u toj knjizi nema ništa nego njegova biografija. Idem ja sad istraživati što se događa u Hrvatski vezano uz Vima. Ništa, čak na Facebooku postoji nekakva grupa, međutim neaktivna već dugo. Drugo, mislim si, pa dobro, kaj Hrvativuje se u ledu ovoga kupali i tuširali ujutro s ladnom vodom. Vezano za racionalne argumente. Ma ko je lud, mislim. Ok, nisam ja pravi veliki Hrvat, ali s hladnom vodom se bome rijetko tuširam. Inače, možda je to postalo među vremenu normalno, ja se ipak stoplam. I naravno, odgovorim ja njoj, nismo zainteresirani. Dalje znamo što se dogodilo s tom knjigom. Postala je u Hrvatskoj ozbiljan hit, prodala se, dakle, sigurno, kad govorimo o hitovima, dakle, u 5000 plus, to bi ja postavio kao brojku hiter. Ako kaže da je hit knjiga koja se proda u 2000 primjeraka, što je za Hrvatske prilike respektabilna naklada, ipak nećemo govoriti da je to hit. Dobro, je visio u vremenu, ali okej, sve jasno, da. Govorimo o periodu razdoblju od godine dana. E, da, da, onda da, jer često, puno ih se proda prek 2000 u razmaku od, ali da, ovo je unutar godine dana, da. I onda ste odabrali 
I onda sam odabrao, naravno, hit enagram. Da. Mislim... To je sad ono što možda nije bilo pitanje, ali ovdje se objasnili i kako ubiram knjige, je li tako? Znači, na neki način. Je bilo tako, između reda. Znači, moramo onda gledati. Ja sad samo to ističem i vezano za racionalne argumente. Znači, šta... Tako je, tako je. Ne može racio biti isključivi argument, jer... I tu znamo onu legendarnu, odite u Frankfurt i kupite hit. Naravno, to je ona knjiga koja je na top listi na broju. I koja najskuplje košta. I koja najskuplje košta. A u međuvremenu, naravno, na zapadu nisu bili ljenine, pa su razbili algoritam u koji su upucali brdo podataka, koji prognozira... Mega hit. Još uvijek, dakle, oni nisu glavni urednici u izdavačkim kućama programi. Ali inače to, pogotovo ovaj prodajni sektor, on bi bio oduševljen da imaju tu čarobnu formu. Znači ti znaš dobro, ti meni sam donesi hit, ja to prodam i... Tako je, jer zapravo što urednici, čemu oni služe i tako dalje. A ti si pročitao puno knjiga, pa daj mi nešto o Harry Potter, ne, mislim, sam dođeš i nađeš. Ali to stvarno je tako. Ali, enagram ste isto izabrali razumski. Ovo ste odbacili sa racionalnim argumentima, ovo ste odabrali. I sve to ima jako smisla. Osim što neki put se pokaže jedno, neki put se pokaže drugo. Ali, naravno, ne moramo isključivati ni faktor sreće. Koji je recimo bio interesantan kad je riječ o poetici. Prva knjiga. Zapravo, poetika je krenula sa vodičima i tu se, dakle, u ovom slučaju taj krug zatvorio. Sa vodičem sam krenuo u izdavaštvo, s vodičem 27 godina kasnije otvaram vlastitu izdavačku kuću. Prvi put? Prvi put, prvi put, dakle, evo, koliko je trebalo i to naravno ne bi se dogodilo da... To nije odlučila moja supruga konačno, konačno, i koju sam konačno poslušao. I ovdje koristim priliku reći da se žene apsolutno moraju slušati, apsolutno. To nikako, ovo sve drugo se može izrezati, ali ovo je aksijom. Ovo je aksijom. I tu se zatvorio taj krug jer tu smo zapravo dobili nekakva početna sredstva početna sredstva koja su poslužili za prvu, zapravo, službenu knjigu poetike. A to je bila knjiga Okruženi idiotima. Molim te, nemoj to držati blizu mene. Ili ću ja držati. Ono kaj se me zna, i što je u pozadini, da je umjesto te knjige vrlo lako mogla biti jedna druga knjiga, prva poetikina knjiga. Neću reći ni naslov. Ali ono što ću reći, da sam ja jako htio tu knjigu i da sam bio jako nesretan, jako nesretan kada mi je izdavač rekao ah, malo ste zakasnili, prava su prodana u Hrvatskoj. Sam k vragu. A, znači objavljena je? I objavljena je. Izašla je kasnije, dakle, Vrlo brzo sam se odlučio za ovaj naslov koji sam pratio, to je interesantno, od početka kada se pojavilo na švedskim top listama, 
Naravno, zaintrigirao me naslov. Uh-huh. Ne, na, na, to sam znao prevesti. Ovoga. I, ali onda sam pustio. Vidio se na švedskoj top listi, ok, kao što vidi milijon drugih, drugih naslova. Pustio sam. Prošlo je više od, više od godinu dana, sigurno. Nisam uspio dobiti prava za knjigu koju sam htio. I onda sam više razmišljati, kaj, kaj? I odem na, odem na stranicu agenta ovoga za tu knjigu. 35 zemalje je kupilo prava. Ah. I onda čitam. Ova zemlja, ova zemlja. Nema Hrvatske. Iste sekunde, bilo je deset na večer. Šaljem ovoga upit agentu. I što je još čudnije, odnosno riječene maloj agenciji koja mi je odgovorila u roku pola sata. Jer da je velika agencija, naravno, ima svoje radno vrijeme i ne bi nikad dobio takav odgovor, a i oni bi drugčije postupili. I agent, agentica mi kaže, gledajte, bio je četvrtak, evo, sjećam se točno i koji dan bio, u ponedeljak sam mislila uh, poslat to našim podagentima za Hrvatsku. Uh-huh. Ja sam rekao, evo, ponuda stiže. Ponuda je, dakle, poslao sam na ponudu i idući dan smo dobili, dobili prava. Ne? Malo netipično ovoga i e, imali smo sreće što, što agentica je dala povjerenje zapravo izdavačkoj kući koja tek faktički nema tek, ništa. tek kreće, naslov, nema ništa. Ovo je naslov koji bi sigurno izazvao aukciju hrvatskih izdavača. Jer nakon 35 ili mm-hmm. 40 Da, dovoljan je pogled zemalja, na... Da, dovoljan je šta pogled, se, da ne, ne moraš biti pametan. Ne moraš biti upravo to. Pa da, ono kaže samo malo. Ovo, tako, ovo je... tako je. ovoga. I mislim da neskromno da nije pogriješila što je dala poetici ovoga taj naslov. A tu sad mogu otvoriti u zagradi još jedan jako zanimljiv, jako zanimljiv ovoga podatak. Mislim, mene je šokirao broj. A to je, dakle, autor nakon godinu dana je došao u Hrvatskoj i mislim da je u Hoću knjigu ili gdje je. Je, bio je to. Tako nešto. Tako nešto. Ja, u ovoj, možda dole, ono. Dakle, u Hoću knjigu imao promociju, ali u vožnji s aerodroma Razgovaramo, koliko ja mogu na engleskom razgovarati sa ljudima, ovoga, sjećam se kako smo trgovi žrtva fašizma kružili, ova građevina i onda to je, kak se kaže, ono, otprilike tako bi razgovarali. Ovo, ovo smo, o čem ću reći, to je, dakle, iz prve išlo, dakle, pitam ga, a, a knije tajna, rekao, a koliko se primjeraka knjige prodalo u prodali u Njemačku. Koliko ste primjeraka prodali knjigu u Njemačkoj? Zašto sam ga to pitao? Ne zato kaj me sad zanim, koliko u Njemačkoj on proda knjige. U Švedskoj je prodao do sad već milion primjeraka. Brno. Dakle, svaki deseti je kupio hmm. knjigu u Švedskoj. Ne? Dakle, a, a, ono, fenomen. A pitao sam ga to zato što, šve, što su Njemci koji su poznati po tome kako, mje, kako rade naslovnice po svoje, svoje svoje, ovoga, stavili na naslovnicu četiri životinje. 
Interesantno je posjeće poetika preći na životinje. Ovoga. Ali stavili su, dakle, četiri životinje, promijenili su naslov. Ja sam mislio, to nije dobar. To, 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 to nije dobro. To nije dobro. A vidim i broj komentara na Amazonu, čitatelja. Tu Jeste tamo, prodali više u Hrvatskoj nego oni u Njemačkoj? Da. Dakle, mi smo prodali u Hrvatskoj više primjeraka nego u Njemačkoj. Što je... To je nepojmljivo? Dakle, mi smo prodali, mi smo... A sada ću reći brojke. Dakle, ja ne tajem ni brojke od politike ovoga, koji broj primjeraka mi prodajemo. Što se taje u Hrvatskoj, ne znamo što zapravo često? Ovoga, u tom momentu je bilo, u tom momentu, dakle, nakon godine dana, preko 10.000 u Hrvatskoj. I zato kažem da ni agentica nije bila razočarana. Naravno. Ovoga, a... a u Njemačkoj koliko? Evo, Branko, koliko su oni prodali? Sad bi znaš da je manje od deset, ali... Četiri i dvijesto. To sam nešto, ja sam tijela oko četiri. Ti si htjela... Pa, pa, ja pa daj onda re... Kuš, pa svi kad ja nešto kažem pametno... Četiri tisuće. Ali ja nisam znao. Ali to Branko nije znao, A, dakle mislim... Nis, nisam znao ne. da ste... Znači ja ne znam ovo što sam, vas pri, što sam se da. ubacio, meni da. niste pričali ovo priču. Ali to je samo jedan uh, dokaz i uh, kako smo mi funkcionirali. Dakle, mi smo doslovno na, na, na razgovorima s agentima, uh, Branko je bio taj koji govori, jel? Uh, A šta ću, ja, mislim, ja, ja sam govorio razloga, šta mislite, ne? Ni, ni, nisam, ali znam da to zvuči sad... Da mnogi neće vjerovati. Ostao da ono, star čovjek tu već isklapilo priče, ne znam koliko gluposti, pa je, to još jedna, još ono. pa je to još jedna ovoga glupost, ali mi smo doista komunicirali bez riječi. Da, to se zove telekineza. <laughs> Ajmo se onda, Mrvicu, izaći iz poetike, kad već pričate nekoliko puta ste spomenuli i taj vaš zajednički rad i tako dalje, mislim da bi bilo zgodno reći koje ste najpoznatije knjige zajedničkim snagama objavili kada ste radili skupove. Pa evo, Branko je tu. Pa, jo, nezbo. S time da je... Ja sam došao tek kasnije, ali recimo da je uspjeh Joa Nezboa bio kasnije. Znam da sam došao u znanje da je Davor kupio eh, odjednom ono oslovansku trilogiju, tako? Da su bile na istom ugovoru, se sjećam, čak znam da je bila cifra Minimalna. Tako je, ali evo, evo z- kako sam izabrao, dakle, nezba. Imali smo ove racionalne razloge i tak dalje. Mislim, ne znam baš ni švedski. No. Ali on je, on je, naravno, ovoga piše na Norvišku. <laughs> ali švedski, švedska je agencija. Ali dobro, Irak je. Švedska je agencija, tako? Pa je, da. Ovoga, osim toga, baš nisam, Norvišku nisam puno bolji od švedska. <laughs> da, da. Ali sam uspio pročitati nekako desetak redova u, u, u prospektu na englesku. <laughs> I to čak i brojke sam dobro pročitao. A to je da je Nezbo rođen 1960. Zašto je to meni bilo interesantno? Pa zato jer sam ja rođen te godine, ne? I onda sam pročitao da je ponu mladost igrao nogom. <laughs> Bome, ovoga i ja. Samo s tim da je on ono profesionalno igrao, ne? A ja to nikak nisam uspio. Onda sam pročitao da je on svirao. Ima bend. Što sam ja htio biti u mladosti. Dakle, ja sam bio na pravom mjestu u Dubravi, 
1977. Kad su se prljavci? Pa tada. Upravo tada. Dakle, par sto metara od moje kuće. Dakle, ja sam ih slušao na večer kako oni u garaži, jednoj garaži sviraju onu svoju prvu stvar televizor i svaku večer. To je, dakle, prije prvog albuma, prvi singl njihov zove se televizori. To mi je jedna od najvećih frustracija iz mladosti. Dakle, kak su svi uspjeli barem odsvirati ona tri rifa Smoke on the Water na klasičnu, ja nisam uspio ni to. Eto. I sad ne znam više gdje sam krenuo, znači, aha, pričamo... I kako je izabrana izbora. Tako je. Pa je bio uspješan u ovom i druga stvar, dakle, sad je autor, pisac, piše krimiće, a što sam ja isto cijelu mladost htio i pripremao se, biti pisac. Dakle, ja sam kondicioniran za pisca. I ne samo sa prijatelje kojeg sam spomenuo, koji je otišao na Novi Zeland, mi smo proveli ne noći i noći, nego noći i noći. Raspravljajući o književnosti, o književnim dijelima, na jedan potpuno drugčiji način koji nije uključivao je li to hit, je li se treba prodati neki u 5000, nego nešto sasvim drugo. Jedini problem u to vrijeme, a i kasnije, je bio što ja nikad nisam ništa napisao. Ok, možda lažem, tri priče i desetak pjesama ovoga. Ali na kraju se to sve igrom sudbine, ali ne toliko ni sudbine koliko je to zapravo stvar svakog čovjeka, osobnosti, karaktera, temperamenta, ovog onog, pretvorilo u profesora književnosti koji je napisao knjigu, ali to nije roman, a budući da je njegova najveća ljubav bio Henry Miller, dakle velikog romana, ovoga, nego je napisao književni priručnik, je li tako? Ali sve se kretalo, dakle, u tom svijetu, svijetu knjige, ne. Tako sam njega izabrao. Rekao sam, pa to sam ja, odnosno, takav, to bi ja, to bi ja bio. Daj tri knjige. Savršeno. Znači imamo i racionalni pristup, imamo totalno iracionalni, ne preporučam ovakav pristup nikom od urednika i tako dalje, a ti Branko možeš reći kako su se birale knjige, knjige u znanju za biblioteku KDS, a ja ću onda možda reći zašto. A kako su se birale? Da. Ne znam šta misli sad tu. Šta bi išlo unutra u tu biblioteku? Ne, kako su se birali naslovi, da, da. Ne, ne znam sad na što mislite. Koliko si ti knjiga pročitao kao urednik i onda rekao gledajte ovu knjigu treba objaviti? Pa, sjećam se da sam na nekima inzistirao i to su bili promašaje. One koje su mi se svidjele i koje sam pročitao. Baš sjećam ono kako se... Ja nisam serijski ubojica, tu sam obožavao i... Nije baš nešto bilo. Ostalo nisam baš previše pročitao. Dakle, tada smo za biblioteku KDS, dakle, džepnu biblioteku, izabrali sigurno preko stotinjak, preko sto naslova. Branko, ni ja nismo prečitali gotovo nijedno. Da. 
Hoće se ljudi zgroziti, Davore. Ljudi će se sada zgroziti. Dobro. No. Ljudi se nekad zgroze, ljudi se nekad... Oduševe. Oduševe. <laughs> nekad. To je život. Ali, dva koraka naprijed. Dakle, kada sam došao u znanje, ravna ploča, iako je kuća... Ma nije ništa ostalo, ni logo nije ostao, samo naziv. Tako je, tako je. Znači, ni logo, izgrada. Izgrada. I ono što je trebalo napraviti, a što se uvijek u Hrvatskoj pričalo da je nemoguće, a to je džepna knjiga. I mi smo napravili džepnu knjigu savršeno. Prije toga nije postojalo u Hrvatskom izdavaštvu. Pa, pa je nešto u Jugoslaviji, Augusti Sarec. U Hrvatskom izdavaštvu. U Hrvatskom izdavaštvu je također se pojavila prije džepna knjiga, ali prva džepna knjiga u, Jugosla... Pardon, u Hrvatskoj je ovo. Eh. Je lektira, A, to je ona lektira, lektira dostupna svima. LDS. LDS, a onda smo u znanju radili KDS. Znači, ovo su klasici. Klasici, odnosno lektir, lek, on, oni e, književni klasici koji su na popisu srednjoškolske lektire. Ovo je, dakle, džepna knjiga. Ne? Džepnjak. Uh-huh. I cijena, je, opazite, dakle, jedna od ključnih stvari koja čini džepnu knjigu džepnom knjigom, nije samo, dakle, džep da stane u džep. Nego da imaš toliko novaca. Nego da imaš toliko novaca, odnosno, prava američka džepna knjiga, prva, znači, koštala je negdje kao kutija cigarete, ili tako? U znanju je cijena naše knjige bila 19,90 kuna ispod cijene kutije cigareta. I to, recimo, Malbora poprilično... Ispod, ispod te cijene. To je savršena bila cijena. Ali savršeno je bilo i sve drugo. A zašto Branko i ja nismo, ali to naravno nismo govorili u to vrijeme, nismo čitali knjige. Zato što bi nam se događalo upravo ono što je on rekao, ono što bi se njemu sviđalo, a da ne govorimo o sebi, što se meni sviđa, to vrlo lako uh, nije imalo, nije imalo ovoga dovoljnu, dovoljnu mm-hmm. publiku. Ne. Nije imala dovoljnu publiku. I mi smo se uglavnom držali nekih drugih kriterija, između ostalog uvažavali smo i tekako mišljenje, mišljenje ovoga čitatelja. Mm-hmm. Ne? A to se kasnije, to se kasnije tekako proširilo, evo sad ovog TikToka i tak dalje, koje, ne, koje neću ovoga komentira, gdje, gdje velike izdavačke kuće, veliki knjižarski lanci... Mm-hmm. Ima TikTokeri biraju... Imaju da. Svoje, svoje, dakle, Gorimo o knjižara, vel tako? Znači, police, TikTok je izabrao uh, veliki izdavači svjetski, tako koji prije ne bi autora te knjige ne pogledali. Ne, ne, ne pogledali. Ne, uopće se ne bi mogli približiti u krugu, u krugu 50 km se ne bi mogli približiti, približiti, približiti. Ovoga, situacija se dakle u izdavaštvu promijedila. Da li na bolje, da li na gore, to uopće nije... To me uopće, mislim, ne zanima, jer ja sam praktičar, dakle, nisam uh-huh. teoretičar. Ovo malo što teoretiziram, to je, dakle, ono, kada pitaš ovog uh, koji radi na građevini, kak sad to zmešate ovoga, no. pa malo, ovo, malo, ono, ble, ovoga, tak, ne. Dotakli ste se sebe kao autora, što... Kao veliku mangu. Ne. 
To je gotovo sad. To je bilo na početku. Ne, ne, nije, nije, to sad ostaje meni. Kao značka. To ću jednu značku molim da ne moram svakog govoriti. I citat. Sljedeći put kad Davor dođe imat će svoju majcu i sljedeće u mojoj fotelji. Zahvalna sam na tome što ste se dotakli i vlastitog pisanja, odnosno kako ste rekli da niste zapravo napisali svoju knjigu, svoj roman, jer me to dovodi da... A misliš da... Da li bi mogla reći zašto? Pa možda... Ako si me pozirno slušala. Aha, kao prvo, nemate dovoljno samopouzdanje. Apsolutno. Ne samo to. Kad ti pročitaš, dakle, a... Kenja Millera. Do dolazka zapravo znanja, žanrovska književnost, nit sam je čitao, nit sam bio u tome previše involviran. Neću reći da mislim neku sliku, ne. Ali ne. I zato kad ja napišem svoju priču i iste sekunde pomislim, pa kaj je to u odnosu na... Ne moram sad spominjati, ne znam, Hemingway i takve mange ovoga kad je riječ o short story-u, nego i neke lokalne autore. Misli si, pa kako ovoga? To nema smisla, ne? To je po meni prvi primarni razlog. Drugi je to što jeste u knjižarstvu, izdavaštvu i tako dalje toliko dugo koliko jeste i pogotovo sad s poetikom možete vrlo jasno vidjeti situaciju na domaćem tržištu, poglavito situaciju sa domaćim autorima, zato što ako se okrenemo i pogledamo policu iza nas, primijetit ćemo da na njoj nema niti jednog domaćeg autora. Zašto je tome tako? Što fali hrvatskim autorima da bi se našli na poetike i na polici? Ovak, kada smo govorili o tome o uredniku, pojam urednik. I onda je Branko dao jednu sliku. Ima tu nijansi. Ali. Dakle, urednik je osoba koja uređuje. Je li tako? Uređuje knjigu. Dobije tekst i uređuje ga. Spomenuo sam da se ja vidim tu niti među prvih 50. Dakle, ne danas. Danas me uopće nema. Ispad sam sa svih toplisti. Ali čak u ono vrijeme kad sam... U C-Sprintu, dakle, bio ne samo mlad, nego nadobudan i poprilično još znanja bilo u ovoj glavi, koja su potrebna za rad na tekstu. Možda je to jedan od razloga. Dakle, rijetko kada vi možete dobiti tekst koji sutra može otići odmah u tisak. Dakle, a pogotovo a pogotovo, a pogotovo ako si u ovom dijelu izdavaštva koji se zove, koji ja zovem, dakle, zabavnim, zabavna, zabavna književnost, to se naziva, znači, trivialna, šund, žandrovska, ima tu svega i svačega, ne? Ovoga, ne moramo biti tu precizni terminologiji. I ono što sam primijetio, ovoga, postoji puno ljudi koji, koji, koji pišu zapravo. Jer mi kad smo dali jedan, to je bilo u fokusu, kad smo dali jedan javni poziv, nama se javilo, ja sam mislio da ćemo, tražili smo novog knezba. I ja sam mislio zapravo da se uopće neće puno ljudi javiti, međutim, bilo je čak 50, oko 50 
smo dobili, dakle, ponuda, odnosno tekstova. Za kriminalistički roman. Za, 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 tako je, tako je, tražili smo, dakle, žanr krimić, ne? Jak smo rekli, hrvatski nezbo, to je značilo, dakle, kakav tip krimića i želimo, ne? Neću se to previše komentirati, osim s ovim o čemu sam počeo. Dakle, recimo da je bila, vidiš, dobra ideja. Ali je ono, čovjek nije baš slušao u školi previše ni jezik, niti baš ni čitao ovoga, ajmo reći, kvalitetnu literaturu. Rečenice su nikakve nepismene, strukturalno loše, ali... Ali iz toga se može nešto napraviti. E sad, ko će to napraviti? Dakle, ja ne mogu, moram priznat sve ograničenja, ali to je uloga urednika. I zapravo vani je to razvijeno do savršenstva. Ja i ne znam sve ovoga detalje. Ali u Hrvatskoj ja mislim da ne samo kaj je problem što nema i više publishera, nego nema ni više urednika koji mogu upravo to, dakle, iz donesenog materijala skrojiti ovoga, skrojiti... To su razne vještine. Tako je, tako je. To je i vještina komunikacije sa autorom i... E sad, da. U Poljskoj koja je inače sad moje tržište koje dosta pratim, odnosno jako mi se sviđa to poljsko izdavaštvo. Tamo naravno da, evo vratiš se na top listu, na top listi imate niz poljskih autora. Bez obzira da li je riječ o književnosti, da li je riječ o zabavnoj književnosti, da li je riječ o self-helpu, ima u svakoj kategoriji poljski autori su iznad hitmakera sa zapada ili iz bilo koje druge zemlje koji se prevode na poljski. Kako je to njima uspjelo? Odgovor vjerojatno dobrim dijelom leži, a to mi je rekao Mladen Martić, prevoditelj iz poljskog, nisam znam za taj podatak, dakle da je dobar dio tih kuća u izdavačkih kuća u Poljskoj da su kupili, dakle, zapadni izdavači koji su unijeli svoj know-how, svoj sistem. Tog, naravno, u Hrvatskoj to ne postoji. Zato se svede da postoji, ne znam, Kruno Lokotar i još nekoliko urednika poznatijih koji su, dakle, kreativni, koji znaju i zanat, ne, i koji mogu, dakle, iz teksta koji ne možeš objaviti, jer ne zadovoljava one nekakve najosnovnije pravila, ovoga koja tog može napraviti napraviti ovoga knjigu, jel? Znači nije da nešto fali domaćim autorima, nego fali domaćih urednika u pravom smislu te riječi. Pa, govorili smo o tom fakultetu famozno. Ne znamo niko od nas zapravo detalje, pa nećemo previše, ne? Da. Ali nama fali definitivno nekih znanja i to praktičnih stvari. A to je, na primjer, šta znači uređivati tekst? 
A ne neke puste i silne, silne ovoga teorije, nego vrlo, vrlo ovoga konkretne, konkretne stvari. Drugi razlog je što poetika, dakle, to ne može. Jednostavno, poetika to ne može, moramo biti, moram biti objektivan, ali zato bi veliki izdavači morali nastojati imati u svojoj, u svojoj sredini, dakle, u svom uredništvu, i kreativnog urednika uh-huh. ili angažirati ih kao vanjske i dakle to su kuće koje objavljuju sto novih naslova godišnje morale bi imati ovoga prostora dati priliku novim mladim autorima uh-huh. poetika da pače, ja, ja i vodim neke razgovore ovoga, volio bih stvarno stvarno objaviti Sad, naravno, u ovoj niši u kojoj poetika uh, uh, djeluje i nastavit će se, dakle, nećemo izlaziti, izlaziti iz područja popularne psihologije i self-helpa, jel? bio bih presretan da, 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 da jedan od naših idućih naslova bude, bude domaća autorica ili domaći, ili domaći autor, ali... Velim, to, 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 to nije tako, tako lak posao. St- mislim, i hitovi i autori se stvaraju. Pogotovo u ovom dijelu. Što nam poetika pripremao u 2023. Pa, rekao sam, na, na, nastavljamo, nastavljamo sa popularnom psihologijom kao dijelom, dijelom ovoga self-helpa. Neke male iskorake smo počeli raditi već ove godine, a to je... A tu je a evo ga, tu je gore, da. E, nastavit ćemo, evo, baš sam prije ove emisije vidio da smo dobili prava za njezinu novu knjigu, dakle... Mamo reći, s obzirom na to da imamo i slušatelje, ne samo gledatelje, imamo i audio verziju povremeno, to je ne povremeno. Mislim, blago njima da me ne gledaju, ali, ali moramo iz ove. Tako je, prvi dan ostatka tvog života. Ja bih voljela da izgovorite prezime Branko, ga nije znao izgovoriti. Kako nisam Ankao? Pa ti znaš francuski? Ne. Ankaoa? Pa nije to francuski. Ona je, uh, mislim da je to afrički francuski ili nešto. Afrički, francuski. Dobro, ja sam već Pigeon došao, ja, ja sam već došao do, do, do stadija kad zaboravljam opće naslov, da se zopa, naslov da. Pa ja ne znam knjiga koje sam objavio, a nema ih puno. Znači, nastavljamo, ajmo reći, sa hibridom romana i, uh-huh. i, 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 i self-helpa. Prije možda i prelaska možda baš na književnost jer poetika je bila zamišljena da se bavi nekim drugim autorima i nekim drugim temama i nekim drugim knjiženim vrstama u koji bi čak ušlo ušli one knjige koje moram, moram, moram vratiti branku jer mogu vam ja da, ponovno da posuditi sad, evo, poetika, da poetika ovoga, hvala poetika i sam naslov dakle baš ne vuče na psihologiju kao recimo u Srbiji ima izdavač Psihopolis. Ovoga. Ali eto, da je ona prva knjiga izašla koju na sreću nismo dobili, se pokazala u komercijalnom smislu 
kao zbiljni promašaj, po etiki na priče bi možda bila drugačija. Osim, ako to ne shvatite kao dio izraza poetika izdavaštva. Znači... Vas dvojca nećete vjerovati, ali mi pričamo ovo će nam biti daleko najduža epizoda do sad. Ima još jako puno pitanja koje bi ja postavila Davoru, ali... Ali ja jedno moram. Ali ti jedno. Ne, evo, evo. Ne, ovo će biti samo najdulje, najveće rezanje ovoga materijala. Ja nisam sigurno. Ne, nema rezanje, nema rezanje. Ajde, Branko, ali to ti je zadnje. Može. Dobro, ono što mene zanima je zašto. Se čini da što ste samostalniji, to postižete veći uspjeh. Što bi bilo tome? Da li su ljudi... Što je bilo to? Zato što... Da. Ej, sad, sad je ta pauza nastala, me je potrebna. Da sam odmah nastavio. Bio bi bolji efekt. Pa zato što se vidi kako knjige iz područja self-helpa i popularne psihologije imaju blagotvorno djelovanje na čovjeka, jer ja ove knjige i čitam. Čitam. I znači, počinjem u svom životu i primjenjivati neke od savjeta posudima. I to se vidi, dakle. E, pa to... To si ti rekao da se to vidi. E, e. I to je, na pomeni, najbolja preporuka za ove knjige. Pa, apsolutno. Znači, ovo je isprobano, ali... Isprobano. Ajmo završiti na kraju s nečim... Što sam saznao prije par dana i zapravo prvi put ispucao prije promocije, prije promocije u, kad je bila? U četvrtak, u četvrtak. Joj, nismo je reklamirali, jes tak bi nam dobro došla reklamati. Nismo, ali mogu joj reći da na novoj top listi indeks ovo je na četvrtom mjestu. Hvala, Branko. Ali tek je izašla, znači nije stigla. Nije stigla. Znači, govorimo sad... Pa to je zato kaj se koncept izdavaštvo uozbiljilo. A teško da će više poetika se dignuti više od četvrtog mjesta. Ali, zadovoljni. Zadovoljni sa četvrtim mjestom jer i ono vodi u Europu. Završna riječ? Završna riječ je o self-helpu. Nismo govorili. Ništa, ne? Ali vrlo, vrlo, vrlo kratko. Da li, brako, ti znaš kad je objavljena prva knjiga? Znam, 1930 i neko je Dale Carnegie How to win friends and influence people. Ali ne znam točno godinu. Ste to htjeli pitati? Ne, ja sam postavio pitanje i htio sam čuti odgovor koji sam čuo. Ne, 1854. Nemojte me hvatati za godinu, možda je 57. Pojavila se knjiga pojavila se knjiga naslova Self-help. Baš self-help se zvala, samo pomoć. Da, Simon Smile Škot. I sve ove knjige nastavljaju elemente koje su zadane već tada. Ali iznenadio bi se još nečim. Koja je najpoznatija self-help knjiga? Najpoznatija? Da. Tajna. Hm. Biblija. I to bi bilo sve od mene.